0: Hej og velkommen til min lille lydfil om min værkanalyse om Amalie Skrams roman Professor Hieronimus Jeg vil starte med at fortælle en præsentation om forfatteren Amalie Skram og hvilken rolle hun spillede i det moderne gennembrud og Amalie Skram hun var oprindeligt norsk men hun giftede sig med Erik Skram og flyttede til København i 1884 under hendes ægteskab med Erik Skram, er hun i den mest produktive periode, hun nogensinde har haft, men hendes ægteskab er ikke særlig lykkeligt. Hun lider nemlig af en voldsom selvkritik, og hun har svært ved at producere den litteratur, som hun ønsker. Amalie Skram, hun sig derfor indlægge på et psykiatrisk hospital, og det er også derfor at det højst sandsynlige er hendes egne oplevelser, der er blevet skrevet om i Professor Hieronymus. Amalie Skram, hun var også en af de få forfattere, der turde frem i debatten om kvindernes rolle i samfundet. Og det ses også i romanen Professor Hieronimus, hvor hun sætter mange problemer under debat. Så kort fortalt, så handler romanen om hende her Else Kant, og hendes indlæggelse på et hospital, der ledes af Professor Hieronimus. Romanen den foregår over 25 døgn, hvor det ender med, at hun så bliver øh, overført til St. Jørgen, som er et sindssygt hospital. Gennem hele historien, så bliver der fortalt om, hvordan... Kvinderne behandles som sindssyge, og egentlig får det værre på det her sted, i stedet for bedre. Og i starten af romanen, så hører vi så sådan om Elses situation, og hvorfor hun ender med at skulle indlægges hos professor Hieronymus. Og vi får også at vide, hvorfor Knud og Else, øh, Knud er hendes mand, hvorfor de lader hende indlægge. Og så resten af romanen handler egentlig om Elses oplevelser på hospitalet. Øhm, som jo så ender med hendes overførsel til Sankt Jørgen. Så ja, som jeg sagde før, så foregår romanen over 25 døgn, og de her 25 døgn, de er inddelt i 36 kapitler. Romanen, den er skrevet i datid, og er også skrevet med en tredjepersonsfortæller. Fortælleren har kun indblik i Elses følelser og tanker, øh, og ikke de andre patienter, eller dem, som arbejder på hospitalet, eller professor Hieronymus' tanker. Vi ser kun de andres handlinger og hvad de siger, hvorimod vi hører os om Elses følelser og tanker om stedet. Derudover så starter romanen også i en medias Ræs, og man bliver kastet direkte ind i Elses frustrationer over hendes maleri. Så romanens hovedperson hedder Else Kant, og hun er gift med Knud, og så sammen har de sønden Tage. Else hun er både mor og hustru og kunstner, men hun har ikke overskud til det hele. Hun lider nemlig af ekstrem søv søvnløshed, og hun har vrangforestillinger, selvmordstanker og nok også en depression. Det er tydeligt for læseren, at Else hun er syg. Fordi Else påstår for eksempel at Tage at han hverken spiser eller sover. Men der ved vi, at hun tager fejl, fordi der er tidligere blevet beskrevet, at han både spiser og sover. Så Elses virkelighedsopfattelse er forvrægnet. Else ved også godt selv, at hun har brug for hjælp. Og det bliver også endnu tydeligere, da hun en nat drømmer, at Knud dør. Derfor så lader hun sig selv indlægge, indlægge hos professor Hironimus. Det er dog Elses mand Knud, der først startede med at tage kontakten til Heronimus. Knud vil nemlig Else det bedste, og han kan se, at hun har det rigtig svært, og hun lyder. Ähm, Else hun har også meget svært ved at tale med Knud om hendes sind og tanker, fordi hun ofte bare bliver beordret i seng af ham. Knud han ved nemlig ikke helt, hvordan han skal hjælpe Else, og derfor så tager han også kontakten til Hironimus. Han har tidligere nemlig prøvet at snakke med deres huslæge tvede, øh, som egentlig bare gav dem råd om, at Else skulle få sig noget mere søvn. Knud har ingen ond mening i, at Else bliver indlagt. Han gør det udelukkende for at hjælpe hende. Inden Elses øh, indlæggelse, der havde hun rigtig stor spekt for ham her, professor Hironimus. Hun har nemlig hørt rigtig godt om ham. Og det er også derfor, hun lader sig indlægge af sig selv. Men gennem der, den her roman så udvikler deres forhold sig ret voldsomt. I starten bliver professor Ionimus beskrevet som en mand med et koldt ansigt. Han har rigtig stor magt, og han er den, som styrer hospitalet. Han viser også sin magt ved at nedgøre og håne patienter, og det er i hvert fald også Else. Han viser også patienterne, at han har magten, ved at hvis man behandler ham dårligt, så udnytter han, at han er den med magt, og så behandler han så patienten endnu værre som en slags hævn. Hieronymus han er jo psykiatriker, og derfor så er der også mange, inden at de lader sig indlægge, som tror han ved bedst, og det var jo for eksempel Else. Else hun begynder at hade Hieronymus mere og mere igennem hele romanen, og det er især også, da hun finder ud af, at Hieronymus er en løgner, og der bliver Else meget sur på ham. Han har nemlig forhindret Knud i at se Else, og han har forhindret Else i at se Knud ved at fortælle dem begge to, at de ikke vil se hinanden. Så da Else opdager, at Heronimus har forhindret dem i at se hinanden, bliver hun meget vred og endnu vredere end hun har været før. Heronimus har tidligere udstillet Else som upålidlig og som en besværlig patient, og det er fordi Else hun har en stærk holdning til hvad der foregår, og hun er ikke bange for at sige, hvis der er noget der går hende på. Hun tager derfor ofte en diskussion med Hieronymus, og det var aldrig rigtig set på hospitalet før, da alle andre egentlig er ret bange for ham. Else føler også, at hun bliver mere gal, af at være på hospitalet, og hun synes, at Hieronymus forvager hendes tilstand. Hieronymus han fremstår også som en psykiatriker, der er ret ligeglad med sine patienter. Else hun vil nemlig gerne hele opholdet have kontakt til sin mand Knud. Og hun giver Hieronimus rigtig mange breve, som han skal sende til Knut. Men Hieronimus giver hende ofte bare et koldt blik og sender hende aldrig brevene. Øhm, og på den her måde, så bliver Else også endnu mere tosset af at være på anstalten. Derudover i forhold til breve, så åbner Hieronimus også brevene fra Knut før Else, for lige at vise hans magt, og han ved også, at Else bliver påvirket af, at hans brev er åbnet i forvejen. Derudover så skriver Knut også hans breve, sådan så at Hieronymus ikke vil tage dem fra ham, hvis han skriver noget alvorligt, som Else nok ikke må høre. Øh, Hieronymus er også meget hånlig over for Else, og alt det her, der er sket på alle Elses dage, øh, viser virkelig også hendes bredde til sidst. Øh, hvor Else hun skriver et brev til Hieronymus, hvor alt hendes foragt kommer ud, og hun slutter brevet med at skrive at hun lover, at når hun kommer ud derfra, skulle professoren drages til ansvar for sin færd mod hende. Og så skriver hun under på brevet med fra deres oprigtige fjende, Else Kent. Så hospitalet bærer ret tydeligt præg af sådan en hierarkisk struktur, hvor Heronimus selvfølgelig er øverst. Derunder er der reservelægerne, der er sygeplejerskerne og allerede så alle de syge patienter. Derfor så er sygeplejerskerne på hospitalet jo også underlagt Hieronymus' magt. Og de forventes at udvise lydighed mod Hieronymus, og de udfører uden tøven Hieronymus' ordre, og de stoler ligesom på hans dømmekraft, selvom de nok godt inderst inden kan se, at der er noget lidt galt. Øhm, dog ses Hieronymus' magt også imod dem. Det ses fx da Sunesen, for Sunesen fortæller, at hun har stor respekt for Hieronymus, men da Else så spørger han, om hun synes, at han er ond imod andre, så svarer fryggen Suensson. Ond mod dem, han ikke kan lide. Hun vender og drejer på ordene. Nej, men han er så streng. Åh, så streng, så streng. Jeg skælver af angst, når han viser sig på gangen. Jeg skælver en hel time i forvejen, for jeg er bange for, at alt ikke er, som det skal være. Og det her citat det ses ved cirka to timer og 16 minutter. Og det er endnu et tegn på professorens magt. Miljøet på hospitalet er også meget hårdt, og de fleste de frygter Heronimus også sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne skal jo have alt til at være, som det skal være, ellers så bruger Hieronymus også sin magt over for dem. Dog så kan de godt lide deres arbejde, som Frygten Sundsen har fortalt til Else. Men for patienter som Else er, så er hospitalet som et fængsel for dem, og det er både fysisk og psykisk. Else hun beskriver sit værelse som et rum med en jernseng og et natbord og intet ellers. Derudover så er der ekstremt meget larm fra de andre værelser, så det er umuligt for Else at få søvn, og hun lider stadig af sin søvnløshed. Døren den skal også åben om natten, og på den måde føler Else sig meget overvåget. Derudover så bliver Else af de andre patienter nærmest også behandlet som børn. Else hun er jo blevet lidt umyndiggjort øh, ved sin indlæggelse hvilket også ses i personalets opførsel over for Else. De kalder hende nemlig ofte for lille Kant og siger hun skal være en god og artig pige. Hun behandles ikke som en voksen, men som et lille barn, der bliver i sat af de voksne, som jo er personalet. På trods af det her hårde miljø og Elses kamp imod hironymus så er Else en meget velligt patient, og det er både blandt de andre indlagte, men også blandt sygeplejerskerne. Øhm, både bedstemor, frøken Syvert og komtesen, de kan rigtig godt lide at få en slidder med Else om det her sted. Og de her kvinder, de bliver også Elses støtte imod, i kampen mod Hieronymus. Øhm, sygeplejerskerne, de fatter også stor sympati for Else gennem hele romanen. Og de prøver også på at hjælpe hende ved at give hende gode råd mod professoren. Selvom de stadig fuldt og fast følger relevantet. Else hun ved nemlig godt, at hun ikke skal stole fuldkommen på sine plejere, da, de løg, da deres loyalitet mod overlægen til enhver tid vil overvinde deres medfølelse med Else. Øh, dog så bliver Else især glad for sygeplejersken Frøken Stenberg, som Else både kalder sød og rar. Frøken hun giver også Else råd om at vinde professoren ved at være sød øh, og også være en god patient. Fryggen hun udviser også stor empati mod Else, og hun vil hende egentlig gerne det bedste. Øhm, hun er også med til at give æh, Hieronymus breve fra Else, og hun håber sammen med Else også på, et Knud snart besøger hende, så Else kan få det bedre. Hun prøver på at holde Elses humør oppe og hjælpe hende til at sove og komme på en roligere gang. Deres forhold er derfor rigtig godt, og Else er meget glad for Fryken Stenberg. Men selvom at Else, frukken Stenbær, har det her gode forhold, så ser man stadig frukken Stenbærs lojalitet hos professoren. Og det er især til sidst, hvor professoren spørger øhm, frukken Stenbær, om Else gjorde en scene efter, at huslægen Svede havde besøgt. Derefter svarer frukken Stenbær, Nej, ingen scene. Jeg sad herude på gangen, og det gik ganske stille af. Men dr. Tvede var der kun et øjeblik, og da han gik, sagde han, at Kant havde været fred. Derefter så noterer professor Hieronymus, at Else har vist fredet, øh, og det er ved 6. time om min. 13. Og derefter så siger Else så til frygten Stenberg, det kunne du godt at spare mig for, frygten Stenbær. Og frygten Stenbær svarer, tved, dr. Tvede bad mig om at sige det, så det er nødt til at gøre. Så selvom deres forhold er rigtig godt, så bliver frygten Stenbær stadig nødt til at følge de her regler. Det er ret tydeligt, at Amalie Skram i den her roman prøver på at sætte problemer under debat, og det med temaer så som magt, og ligestilling. Hun vil nemlig gerne have, at samfundet skal åbne øjnene for de her problemer, og hun viser problemerne fra kvindernes synspunkt. Hun skriver med noget kritisk realisme, og hun har stor kritik gennem romanen for samfundet og hvordan de her syge kvinder bliver behandlet. Derudover så se social indignation også, fordi at Else står i en så uretfærdig situation, og der er rigtig mange andre syge kvinder, der også bliver udsat for det her. Og de bliver umyndiggjort, og de kan ikke tale for dem selv, og ikke komme ud af den her forfærdelige situation, som de står i. Og det er også det, som Amalie Skram virkelig prøver på at sætte fokus på. Så i det moderne gennembrud der begyndte man jo også at gøre oprør mod det her tidligere syn på kvinder. Og Brandes han sagde også, at sådan et af de store problemer, der skulle sættes under debat, det var forholdet mellem kønnene. Og Brandesen gav også sin fulde støtte til kvindernes kamp for lighed og frihed. Og som sagt, så sætter Amalie Skram jo i høj grad de her problemer under debat, og hun bidrager dermed, dermed til kvindernes emancipation. Hun snakker jo i høj grad på kvindernes vegne, og hun viser os både forholdet til manden i ægteskabet, og de mænd, der misbruger deres magt i den her roman Professor Hieronymus. Kvinderne de forventede jo førhen, at de bare skulle underkaste sig mændene og udfylde rollen som hustru og mor. Men Amalie Skram, hun ville jo gerne have kvinderne frigjort fra ulighed, hvilket hun også i hvert fald trænger igennem med i den her roman. Så øhm, det var egentlig alt om min værkeanalyse om Amalie Skrams professor Hieronymus og lige den her perspektivering til det moderne gennembrud og kvindernes emancipation.